0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩今天呢来讲点有意思的哈。古人呢也是人啊，也得跟我们现在人一样吃喝拉撒玩可是这些呢都会引起我们现代人的好奇，呃，特别想从我们现在的日常跟古人去做一个比较。看看有什么不一样啊？看看谁过得更幸福。可问题是，古人毕竟离我们有些遥远了，他们具体是怎么生活的？讲真啊，咱们现在虽然很感兴趣，可是苦于没有时光机啊，我们怎么样才能够实际体验呢？是看古装的电影电视剧瞎掰，还是看魂穿小说洗脑？不啊，其实大家都不用。听本期节目就可以了。咱们更专注于细微末节，努力来全景展示古人的朝生活。现在呢，只要我们一聊到古人的作息，脑海当中马上会蹦出八个字儿，这便是日出而作，日落而息。其实啊，这里的“息”并不是说太阳夕阳西,西下一下子啊就乌漆麻黑，各位就只能躺在炕上睡了。而是活干不了，下班休息的意思。这其实跟我们绝大多数人啊，每天太阳升起来上班，夕阳西下收工是一样一样的。咱们呢，就是跟古人一样，日出而作，日落而息的节奏。只不过古人呢，比我们要起得早，睡得早，仅此而已。那么古人什么时候起床，什么时候睡觉啊？起床的时间大概是四点多到五点钟吧。那睡个懒觉会到七点。晚上呢是八点到九点就吹灯爬被窝了，你简单一算的话，就是比咱们现代人要早两个多小时呼呼，比我们要早两三个小时起床，其他的呢基本是一样的。那好，哎，我也知道现在很多朋友呃都患了一种不治之症啊，换作懒癌，拖延症很严重。特别那是周一早上起床的时候，这个定的闹铃哈，叮叮咣啷响了一遍又一遍，哎呀，实在是起不来啊，拖的实在不行了，才勉勉强强的从被窝钻出来。也就是说，如果没有闹铃的话，我看八成大家伙都得迟到。那有意思来了哈，古人们呢，古人可没有闹铃啊，那古人是如何做到准时起床的呢？跟我们现代人一样哈，古代的官府衙门、各大商行、小铺也是有严格的考勤制度的。迟到就不仅是罚钱事的事儿了哈。你像公务员要被打屁股的，啪啪啪打着屁股稀烂。其实啊，古人为了防止自个儿起不来，方法很简单，也非常的纯天然。如果说你听过闻鸡起舞的故事的话，你就应该知道哈。首先，古人使用的就是。嘟嘟嘟哦、所谓是“金鸡一鸣天下白”嘛，用大公鸡来提醒自个儿早起，因为这个公鸡在外在的光线和声音刺激下，会形成独特的生物钟，每到清晨到的那个点儿呢，便会打鸣。哎，这种方式是非常科学合理的。但是呢，如果各位认为古时候清晨起床，大家伙只依靠公鸡打鸣，哎呀，那就太小瞧古人了。古代虽说是小农经济。但是也不是谁家里都养着大公鸡啊，再者说，你就算养了鸡，万一哪一天它精神头不佳，也可能掉链子啊。故而，聪明的古人是绝对不可能在一棵树上吊死的。他们还有一些我们想都想不到的招比如用当时户户常见的驴也不错，因为驴的习性会更加的规律哈、啊，在五更或正午的时候，呵呵一定会长鸣。对此呢，古人曾经专门对过古代的钟表漏刻，发现其应更长鸣，毫分不推，就鸡的误差都没它小。驴的定点功能是非常非常的准。除了这些个常见家禽，古人因为常常住的蛮幽静啊，你像宋诗有云说：“山中无传漏，猿鸣知季夕。”他们还能够依靠猿猴的鸣叫来判断时间。又有诗云：“说宿鸟思耕漏，黄蜂急晚牙，也可以依靠鸟蜂的叫声来判断时间。甚至呢，是在不差钱的一些古代城市，或者是皇宫大内官署衙门，没有这些生物能驱动的纯绿色报时器，要报时竟然还使出了杀手锏，那就是人工闹铃横空出世。据几千年前的《周礼春宫鸡人》记载。鸡人掌供鸡声辨其物，大祭祀夜呼旦以警百官。所说的这个鸡人，公鸡的鸡就是专业的报时员。顾名思义，专门学鸡叫给大家报时，好让百官能够准时起床，皇帝老子能够不睡懒觉，按时上朝。不过呢，天天咕咕咕咕咕咕咕导致古人听学疲劳了。那鸡鸣呢，又改成了唱歌的形式。再之后。由于这种方式太过于费嗓子了，先秦时就出现了我们现在很熟悉的打更等各类的方式，一直到了汉朝，打更制度才逐步的成熟起来。到现在，我们依然能够在一些风景名胜的古镇看到有打更的，对吧？更夫呢，通常是一更两个小时播报一次时间，一直播到五更，就是凌晨三点到五点，大家起床哈，听着是蛮辛苦的，但他们当时可都是。端着金饭碗的事业编的哈、啊，大家伙都抢着干。所以说，你看，光是大清早起个床雇人的花样就这么多，跟潮潮的雇人比，我们的闹钟简直是弱爆了。好了，那好不容易的挣扎起了床，接下来要干什么了呢？你像我，第一件事肯定要上厕所吧？啊，然后是刷牙洗脸。那咱们就实话实说哈、啊，这古代的厕所呀，啊，确实不如咱们现在的抽水马桶方便。可是呢，也没有咱们想的那么的不堪。据考证，很早很早以前的一些个厕所，呃，古人呢是修建在猪圈、羊圈、牛圈上面的，人得爬二楼往坑里排泄粪便，喂养家禽。就是因为太过于简陋，导致即使是国君级别的人物上厕所都有神秘危险。你像历史上著名的晋景公，就是活活掉进粪坑淹死而被永载史册的。人们呢，由此也是汲取血的教训，哎，觉得一张木板也太不靠谱了。慢慢的呢，就将厕所演变成了蹲坑。像是前些年在河南西汉的梁孝王墓中，考古学家惊奇的就挖掘出了类似于现在的冲水厕所装置。在这方面，古人还是有所进步的。那好，上完厕所，接下来要干什么了呢？赶快刷牙洗脸吧。补哈、啊，你好像忘了一个擦屁股环节，对不对？这一点我们客观来讲，比古人要幸福的多了啊！因为古人确实特别的生猛，在历史上的很长一段时间，都是用长度为十到2 0厘米的小木片、小木棍儿来刮擦屁股，因为木头有刺儿嘛，故而呢，极大几率会被刮伤。你像历史上有名的南唐后主李煜，就为了屁股舒服些，曾经亲自动手来削这个竹片，再放到自个儿脸蛋上蹭蹭，看看光不光滑，别用的时候弄出血。那我们现在习以为常的用手指啊，其实呢，这段历史并不太长啊，元代的时候才逐渐开始，因为蒙古人不觉得纸值钱吧啊，用吧用吧用吧,用吧，在这样的推广之下吧，到了明清才正式普及开来。可以用纸堂而皇之的来擦屁股所以呢，我们方便以后，如今能够用上柔软的纸，那真不知道要羡慕死多少古人呐、啊、！OK， 终于要到刷牙环节了，很多人会觉得我们如今呐，每天早上是洗刷刷、洗刷刷，一天口齿好清新，古人是不是也特别羡慕我们呐？错，从我国出土的一千多年前的辽代某驸马墓中。曾出土了两只骨质的牙刷柄，头部有两排共八个直毛孔，它是迄今为止发现的世界最早的牙刷实物。我们古人早就刷上牙了，而欧洲呢，直到五百多年以后才发明了今天所谓的牙刷。这还不算，并且在咱们国家南宋的时候，口腔清洁技术基本就定型了。城市里边呢，都有专门制作牙刷啊、售卖牙膏、牙粉的这些店铺啊。你像南宋的《孟良录》里边就曾经详细介绍了销售牙刷的这个铺子，呃，哪家哪家店是最有名。当时的牙刷，古人不称作牙刷，而是时髦的换作“刷牙子”，是用骨角、竹木等材料制成的，在头部钻毛孔两行，上直马尾，哎，就和现在的牙刷已经非常非常接近了。配套使用的，有用盐和荷叶皂角研磨而成的牙膏粉。可见宋朝老百姓早起早睡、刷牙牙完全是稀松平常事，这一点古人还是蛮潮的哈，和现代人算是平分秋色。不过呢，在日常生活当中，有一点呃，古人怕是比较落后的，我们今天必须要讲清楚，那就是洗澡澡。那我有南方的家人吧，南方同学基本上是一天一洗哈、啊，北方干燥嘛，那同学们洗澡也是隔三差五的洗一回。那古人给我们的感觉似乎他们比我们更讲卫生，咱们不是常听闻呐、啊，动不动古人就沐浴更衣了什么什么的啊，甚至是政府机关，唐代的、宋代的，每隔五天都要放一次假，称之为休沐，专门让你回家洗澡，就给我们造成的古人好像特别爱洗澡的假象，其实不然。我们通过文字啊、书画作品呐、啊，甚至是影视作品呐、啊，我们看到的那些特别有仪式感的沐浴更衣的流程，那都不是给老百姓用的啊，主要针对的是皇家贵族，压根儿跟民间不挨着。甚至呢，有的时候咱们的老祖宗反而会提倡少洗澡。那关于这一点哈、啊，我真不是骗大家，我这里是铁证如山呐、啊、哈、啊。比方说，在唐代有位大诗人叫白居易。他曾经写过一篇典型的自首诗，唤作《沐浴》，说：“今年不沐浴，尘垢满肌肤；今朝一洗濯，催瘦颇有余。”就是说，很多年没有洗过澡啦，终于干净的洗过一次，把满身常年积累的污垢洗掉，自个儿感觉好像变轻了好斤呐、啊，一成称。后头还有位大文豪，那就是宋代的王安石，也是个不爱洗澡的典型。这是真事儿、啊、哈！王安石有一回呢，被家里人觉得可能生了重病了啊，因为这个脸是越来越黑，越来越黑，就赶忙请来郎中给他看病。结果郎中呢，号完脉以后，对大家说：“放心吧，没什么病。”那大家就说：“他的脸为什么这么黑呢？”郎中无语了哈、啊，这是因为他脸上的泥太厚了。那王安石甚至上早朝的时候，由于浑身呐、啊、不洗澡嘛，身上的虱子往胡须里边乱跑，被宋神宗看到了，是惊得目瞪口呆啊！就这他还死活不洗。那为了让他洗次澡，一回几个朋友设计吧，将他诓骗到浴室，偷走了他的衣服，他这才没有办法，是洗了个澡，换了件干净的新衣服。那这些大文豪其实不是特例了哈。他们不爱干净，民间其实也差不多的了。虽然呢，古人发明了猪胰子和皂角来洗澡、洗头，但频率绝对没有我们现代人高。因为当年呢，有一些国学大师鼓吹呀，说频欲者，就经常洗澡的人，血凝而气散，体虽泽而气自损，故有庸居之疾者，气不盛解，解神不盛行也。洗澡洗多了会导致易受到外界风邪的侵害，血凝而气散。大家千万不要多洗澡哦。这样的一套理论在当时是非常有市场的。你像东晋的晋元帝叫司马睿，他立下的太子叫司马绍。有一回呢，司马绍听说王上日理万机，终于想到要洗头了。原文因头上大垢臭。大就是特别多的意思，垢就是污垢，臭不可闻的那个臭。不起实在不行了，便专门上表表达祝福，说吉日木头老寿多疑，是蛮有孝心的，问父皇起头身体是否还能挨得住啊？甚至呢，直到了清朝，这里我们已经非常近了哈、啊。曾经有一个人提出了“失仪长计以制仪”的观点，这个人呢便是魏源，他应该是被称作看世界第一人吧。他在其写的《海国图志》当中曾讲到，说你看，如今的东南亚某地区人多不寿，五六十岁为上寿，很大原因就是当地土著频年沐浴，元气发泄。啊，连他都认为当地人寿命短是因为洗澡洗多了。可想而知，对于一些古人来讲，洗澡就等于送命啊！啊，这一点对于我们现代人来说，坚决不能提倡啊！嗯，还有一些内容啊，我们篇幅放不下了，下次再说啊。那听了我这么一讲，是不是觉得古人的生活大体上还是蛮让我们羡慕好奇的哈？那我就说定了哈， 1 2月咱们再聊，拜拜。